0: Oi pessoal, antes de começar o quarto episódio do Poder bug eu queria dar alguns recados para vocês. O primeiro deles é que hoje, no dia do lançamento do podcast, 21 de outubro de 2015, é o dia do podcast. Para entender melhor esse evento, ouça essa vinheta e a gente volta logo em seguida. Podcasts fazem a cabeça, por isso convidamos você a celebrar conosco neste 21 de outubro, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Recado dado, então, nós aqui do Poderbook vamos indicar alguns podcasts brasileiros que a gente ouve para que vocês conheçam e assinem. Só lembrando que todos os podcasts que a gente indicar aqui Vão estar com os links lá nos show notes As minhas indicações são O Conversando Miolo de Pote Que é o meu outro podcast com a minha esposa, Érica O Mamilos, da Juliana e da Cris O Zing, do Alex Maron e da Luciana E todos os podcasts da galera do iradex.net O PH Santos, a Lívia Lopes O Gabriel Franklin O Zé Wellington E o Caio Anderson
1: Oi pessoal, aqui é Luiz Borba, do Podebug. Para celebrar esse dia do podcast, eu queria indicar aqui para vocês o podcast Tecnologicamente Arretado e um outro que já faz um tempinho que não lança episódio, mas que tem um acervo muito bom de, de episódio já gravado, que é o Croc Podcast.
2: Oi pessoal, aqui é Vladimir César, do Podebug, E para comemorar o dia do podcast, aqui vão os podcasts brasileiros que eu indico. O primeiro é o MRG, Matando Robôs Gigantes, depois o CarCast e por fim o Cocorrez Brasil, um excelente podcast sobre iOS Development.
0: O segundo recado que eu queria dar é que a partir desse episódio, no final, nós vamos ter os comentários e e-mails dos ouvintes e por causa disso ele ficou um pouquinho maior do que o normal. E aproveitem o dia do podcast para divulgar o Podebug com seus amigos, colegas de trabalho, seja nosso divulgador. E agora fique com o episódio 4 do PodEbug. PodEbug. Debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Bem-vindo ao PodEbug. Eu sou o Marcelo LV Cabral. Eu sou o Vladimir Sano. E eu sou Luiz Volta. E hoje a gente vai conversar sobre. Retrocomputação. E temos aqui um especialista, o Vladimir... Não, eu não sou especialista. Não <risos> joga essa bola para cima de mim. Não. não, o cara escolheu a pauta é o um especialista. Então, <risos> primeiro começa definindo aí, Vladimir, o que é exatamente esse termo, como é que tu se aproximou dessa, dessa história de retrocomputação aí.
2: O retrocomputação, basicamente, é você colecionar e usar softwares e hardware antigos, né? E <risos> a pergunta é engraçada. Como é que você... Né, entra nesse negócio e é fica no velho né? é porque a, as, <risos> as máquinas que você, vai, que você usava Elas vão ficando obsoletas E você sob o risco de ficar também né, Você começa a correr você, Então você guarda as máquinas assim, Eu guardei muita máquina que eu usei eu, Como eu já disse em, em um outro episódio é, Eu comecei nessa área muito cedo 12 anos eu já,
0: já programava computador assim você, você é da primeira geração da retrocomputaria
2: Exatamente, retrocomputaria comigo mesmo Os primeiros computadores pessoais mesmo né, No começo da década de 80 8 bits E muita gente usava é, o Sinclair Spectrum na Inglaterra é, Apple e TRS-80 nos Estados Unidos Só que no Brasil Bom, talvez muita gente que esteja escutando a gente Não lembre Ou, ou talvez não tenha passado por isso no Brasil já existia um negócio chamado reserva de mercado. O que, que, que significava isso? Né? A, a ideia era, era a seguinte, era assim. Não se podia importar máquinas, né, computadores. Não podia comprar fora do Brasil e vender no Brasil. Porque a ideia era de que a indústria nacional iria prover essas máquinas. Né? Então, assim, para fomentar a indústria nacional, criaram tal da reserva de mercado uma ideia fantasticamente burra, né? Então, isso atrasou o país em décadas de desenvolvimento, né? É, que a gente teve que correr
0: atrás depois. Sobre reserva de mercado, no Exército, lembra que eu falei da outra vez que tinha trabalhado com COBOL? Mas foi COBOL em um mini computador. Esse é um conceito que, hoje em dia, não existe esse conceito mais, né? Naquela época existia, era um mainframe, e tinha um microcomputador. E aí existiu durante um período esse conceito de mini computador, que não era nem um mainframe, mas também não era um microcomputador. Então o, a Cobra, que era a empresa estatal brasileira de, de informática, é, desenvolveu alguns mini computadores. E o exército era meio que obrigado a usar isso, obviamente. Né? Então, por exemplo, o sistema operacional era SOD SOD Sistema Operacional de Disco que obviamente na tradução literal de dois, e ele não era com comandos, era diretivas, botava dois pontos e duas letras, era, era totalmente diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto na minha vida, mas era um computador que ainda usava aquelas é, fitas magnéticas, aí você fica pensando, pô, o Marcelo tá, é velho mesmo, estava trabalhando na década de 80 com esse, com esse negócio, não, eu trabalhei lá de 1991 a 1994, e nessa época ainda se usava, o exército ainda usava mini computadores cobra, digitação em terminal burro, era a, a, toda a tecnologia do exército brasileiro no início da década de 90.
2: E outra coisa, só um parêntese aqui, quem terminou com essa história de reserva de nacional informática foi o Cola de Mello, viu? Assim, pelo menos uma coisa ele fez boa né? antes, de, antes de sair. Mas bom, então o, o que, que aconteceu com a indústria nacional? Né? Em vez de criarem os próprios computadores, eles compravam os computadores fora do Brasil. Na, na Inglaterra, na, nos Estados Unidos, no Canadá. E aí eles copiavam tudo. Né? Copiavam a ROM, copiavam tudo e lançavam os computadores no Brasil. Daí surgiram os TK2000, TK3000, que eram os clones do, da, da Apple surgiram os tk 90X, que eram os clones do Sinclair... É, e por aí vai. Tinha... E
0: tinha muito clone é, fabricado nacionalmente mesmo assim. É, é, esses meu pai. Eram, esses meu, eram feitos no Brasil. É, meu pai. Mas assim, eu digo, não, não dessas grandes marcas. Meu pai representava umas marcas do Sul, é, de, de Apple, que inclusive o Apple 2 que eu tinha, o case dele era exatamente igual a um Apple 2. Não era é. feito um TK2000, porque o TK2000 eles mudaram, inclusive nem todos os aplicativos rodavam. Tinha um amigo que tinha um TK2000, não rodava alguns jogos, e o meu era a Apple até a pro lá que tinha o Bios era a Apple assim o cara eu acho que ele na, editava só o nomezinho mas tudo era exatamente rodava tudo a Apple tinha muito clone Apple tinha o Nitron tá vendo o cara é o vai cliente.
1: inventar de fazer um negócio diferente piora
0: piora não e era pior mesmo o teclado dele era pior do que o clone Apple que eu tinha lá
2: o pessoal que coleciona, e eu tenho contato com muita gente que coleciona computador antigo e tal, gente que é muito mais. É, que, que é realmente expert. Eu sou só um diletante curioso, mas tem gente que faz placa para computador antigo, sabe? Pra, então tem placa USB para você usar em Amiga 500, tem placa de rede para você usar em Ciclar Spectrum, assim, os caras são, são muito bons. E muita gente cara, faz isso por vários motivos, né? Ou é preservar a história né, dessas máquinas e a sua própria história porque eles nós usamos essas máquinas por um tempo e, e era legal e tal então é uma maneira de você reviver uma memória antiga de quando você tinha tempo para sentar e digitar aquela listagem enorme em BASIC para jogar aquele joguinho ou então dar um play no, no, no gravador e rodar a fita por 5 minutos para ler um jogo então você reviver essas coisas e também realizar aquele sonho, né, de, de ter aquele equipamento que você nunca, nunca teve. Então, assim, eu, eu sempre tive vontade de ter um, um Apple IIe, é. mas não tinha, não tinha como comprar, era muito mais caro do que as outras coisas, né, um monitor e tal. O nosso computador, lá em casa, a gente ligava na TV. Então, assim, eu só pude realizar esse sonho depois, que eu comecei a trabalhar e ter, ter algum dinheiro extra, né, para poder comprar essas coisinhas, né. Então, aqui, aqui no meu quarto tem computador antigo, né? Vocês, vocês já viram como é que é aqui? Tem TK90X, tem Apple II, tem Amiga, tem, tem Scumball. Então, assim, é uma maneira de, você, de eu reviver esse passado, né?
0: E depois eu que sou rico, viu, Barbara? No, no outro episódio ele falou é. que eu era rico. <risos>
2: Não, mas se, se você bicharia, você compra devagarzinho no eBay e tal. Tem, tem, tem um pessoal no eBay que é meio sem noção, né? Lança esses, esses computadores e bota os preços lá em cima. Vira, vira piada, né? Porque os grupos de retrocomputação né? sempre fazem piada. Olha isso, o maluco aqui colocou um teclado FTX para vender por 500 reais. Não vende nunca, né?
0: Essas coisas sempre tem um mercado, né? Minha coleção de quadrinhos, quando eu fui vender, assim, tinha coisas que valiam alguma coisa, mas a grande maioria eu fiz as contas assim, não, não valia vender, né, assim, tem um valor a ser muito mais sentimental do que histórico.
2: Exato. O, o fato é que existe uma, um, um grupo grande de aficionados, né, que, cada um na sua linha, né, então tem gente que é aficionado da, do Amiga, né, tem gente que é aficionado do Apple II, tem gente que tem várias máquinas como eu, né. E outras pessoas que usaram os computadores, passaram de um para o outro. Então, acaba que tem afeição por várias linhas de computadores diferentes. E no mundo inteiro, cara. Isso não é uma coisa nem só do Brasil. Apesar de que no Brasil os caras são muito bons, né? Tem o grupo do Amiga BR, o grupo Apple II, o grupo Clube do TK, o grupo TK90X. Tem, os links, eles vão estar lá no, no show notes, depois quem quiser pegar... Então, esses caras são muito bons, assim, a, a conversa nunca para, sempre tem mensagem nova, é até difícil acompanhar às vezes de tanta mensagem que tem sobre essas máquinas. Né? E fora do Brasil, pff, mais ainda. Tem gente que, até engraçado, tem gente que nunca deixou de usar o Amiga, por exemplo. Usou né, na, na década de, no final da década de 80, Usou durante toda a década de 90, na década de 2000, e continua usando até hoje e nunca vai deixar de usar. Recentemente sa sa saiu uma, uma notícia no jornal de uma escola nos, nos Estados Unidos em que o, o controle de ar-condicionado é feito por um Amiga 500. E assim, funciona, eu, eu quero dizer, olha, por que a gente vai trocar? Tem funcionado, o, o negócio funciona, não tem nenhum motivo pra trocar. Meu, pô, acho é legal isso daí.
0: É, é, reza a lenda que o, o autor do Game of Thrones lá... É, ele usa um editor de texto DOIS, porque ele parou no tempo lá e ele não, não, não gosta de editor de texto mais moderno não, então ele escreve tudo no editor de texto DOIS. É o Jorge Martin, né? Ele usa o Word Star. O Word Star, contra o KB, contra o KK marcar o início do bloco e fechar o bloco. Você enterrou agora isso aí, cara. É. Porque o,
2: o site do PC também fazia esse negócio aí, exatamente.
0: É Ctrl B para marcar o início do bloco do texto e Ctrl KK no final. Que tinha até a piada quando a gente dava, eu dei treinamento de WordStar, que a gente dizia ó, Ctrl KB início do início Aí, quando o cara ia pro final do bloco, agora contra o Alto Dell, aí o cara dá contra -del, um <risos> é o Dell dava o buto, porque no Dóis dava o buto. Sempre tinha essa brincadeirinha né, pra o pessoal. Quem usava
1: também esse, essa estética era o Turbo C, Turbo Pascal.
0: Aí tu uma reclama que ele demora pra escrever os livros dele, também escrevendo no outro estado. Eu preciso
2: ter vontade de matar todo mundo que eu sério. Uma das coisas que talvez fosse interessante quem está escutando o podcast, era dar uma olhada nos demos, se é que você não conhece essas máquinas, né? Mas nos demos que existem para essas linhas, né? O demo era... como é que eu vou explicar o que é o demo? O demo é o seguinte, o demo é um programa que roda em uma certa linha de computador em que ele vai demonstrar as capacidades técnicas daquela máquina, né?
0: Ah, então, sim. Assim, então é um aplicativo que na época do lançamento eles fizeram para demonstrar o, o, o computador.
2: Não, não, não. Isso é feito pelos, pelos, pelos aficionados, né?
0: Ah, entendi. Eu
2: vou colocar aqui no, no show notes os três demos que eu acho muito legais. Um deles que era, era famoso na época, que era o, o hardware pro Amiga. Cara, é fantástico. assim São, são, são programadores, aí tem um músico
1: tem um cara de gráfico e tem um cara puro assento. E eles se juntam. Existia uma certa rivalidade, né? Porque se formavam os grupos, né? E cada um queria fazer um demo mais legal do que o outro. Exato. E, e muitas vezes eles... Como existia essa competição, então... Às vezes o cara é, fazia uma referência ao do outro para dizer para fazer alguma coisa melhor... E dizer que o dele é melhor do que o do outro e tal, fazia um bocado de coisa dessa. Era interessante. É,
0: eu, eu, eu tinha alguns demos desse, assim, principalmente quando começou a monitor EGA, EGA. Né? No Brasil, geralmente o pessoal pulou do CGA para o VGA. UVGA, né? Mas eu cheguei a ter um EGA na minha casa. E era uma coisa assim, porque todo mundo ainda estava no CGA. Aí a gente pegava aquelas fotos é, GIF, né que já, já tinha GIF. Não era animado, não tinha GIF animado como é, <risos> ainda hoje a turma usa, mas era GIF. É, e tinha outros formatos, PCX, né? Que a gente botava e desenhava na tela assim. Era, a a turma ficava... meio irmão, parece foto o negócio. Aí emulavam 256 cores com 16 cores. Pois é, cara.
2: Eu, eu, eu sempre achei essa coisa engraçada. que Quando eu tinha amigos que tinham esses monitores, né? CGA, EGA, mesmo VGA... Sabe, se encantando com essas coisas. E, pô, o meu amigo fazia isso aí, ó, há muito tempo. Muito tempo. Assim, uns gráficos muito melhores do que qualquer PC da época, né? Agora, pra questão de marketing, acabou. A linha acabou morrendo, né? Mas o, o amigo era um computador muito melhor do que, do que o PC. Pô, eu tinha, tinha só em quatro canais.
0: A turma fazia música, né? Eu me lembro de, de bandas que usavam o amiga pra em show e tal, pra fazer, pra fazer música.
2: Era, era um computador muito melhor né, do que Apple, do que, do que PC. Era muito, muito mais poderoso. Né?
1: Amiga era muito usado também pra fazer pessoal que fazia... Animação 3D. Vídeo,
0: animação. É, vinheta, né? Vinheta de TV. Nem tinha gente que fazia vinheta Se de TV. Se você
1: chegasse numa produtora de vídeo, essas coisas, que fazia vídeo e tal, certamente você ia encontrar uma amiga lá dentro. naquela Aliás, é uma... uma é uma coisa... Interessante é que eu, eu já trabalhei numa, numa produtora de vídeo Fazendo é, animações Desenhos e animações é, Usando uma amiga Para uma produtora de vídeo Mas fazia vídeos institucionais Agora, logo eu que não sei fazer Uma reta no computador Fazendo desenhos e animações na amiga Pense... É, eu... Eu tenho medo de olhar algum vídeo com alguma animação que eu fiz para de vergonha.
0: Eu fiz, eu fiz uma vez também. Eu nunca fui designer, mas eu fiz. É, tem aquela aquele suplemento da Veja que era regional, né? Uma Veja aí até a Info Nordeste lá em Recife foi uma das feiras. A gente tem que fazer um episódio sobre feiras de informática que é também outro outro assunto interessante. Pois é, aí até essa feira de informática Info Nordeste e eu acho que foi na época da TWR, Boba trabalhava na TWR nessa época. E eu fazia, e, e aí papai comentou com o jornalista que estava fazendo a reportagem que que eu era o cara que manjava de, né, de, de, de autoração eletrônica, de computador. Aí o cabo foi lá em casa, aí papai desenha aí o, o negócio porque é o pro cabo da Veja aí, aí o porra. Aí peguei, abri o aplicativo, um bocado de clip art assim, Aí ele faz assim, bota um cara na frente. Aí eu botei, mostrei os clip art pra ele. Né? Então faz o seguinte: bota esse computador aqui e, e, e aí bota essa nave espacial aqui. Não sei o que. A gente fez um desenho na hora lá. E aí eu escaneei o, um boneco de barro que era o símbolo do Info Nordeste botei lá no meio. Ficou um negócio assim. Aí ele tá massa. Aí pum, tirou foto da tela assim. E foi a capa do da Veja. Eu tenho escaneado isso. Eu vou botar também no show notes. Uau, a capa da Veja? A capa da Veja. <risos> Da, veja. Do, tá valendo, encarte, tá a, da Encarte. Foi, arte é arte, Marcelo Cabral. É eu fiquei concluir, todo emocionado. Como... Mas não tem arte nenhuma ali. Foi só clip art colocado e misturado. Foi uma arte moderna, assim, né?
1: Tu perguntou sobre como o Amiga acabou, né?
0: Foi. E alguns anos atrás eu li um,
1: é, é uma série de artigos. É uma série grande, oito artigos. É assim, muito bom. Contando. Toda a história do Amiga, assim, do começo ao fim. E pra quem quer saber mais sobre a história do Amiga, eu recomendo fortemente esses artigos que a gente vai compartilhar lá no Show Notes.
2: Dá quase um livro, né? Esses artigos. Eu li, eu li quando esses artigos saíram.
0: Mas me deu um spoiler. Como foi que acabou o Amiga? Fala aí, Boba. Tu acha que eu me lembro? <risos>
1: Mas eu me lembro que eu li os artigos assim, do começo ao fim, curioso, querendo falar. Depois eu esqueci tudinho. É, mas basicamente a empresa foi sendo, foi sendo
2: vendida over and over, né? Então a amiga vendeu para Commodore, depois aí quebrou, e aí vendeu para outra empresa na, na Europa, quebrou e, e assim foi. <música>
0: Dessa turma da, da retrocomputação, ele é, é uma turma que é xiita e só quer saber de hardware mesmo, real? Ou eles também colecionam emulador? Como é, essa, como é essa história aí?
2: Cara... A maioria das pessoas é cheito, né? Assim, o pessoal fala, pô, se não rodar no metal, não, não é retrocomputação, né? <risos> mas é o seguinte, emulador é tipo é, aquela gateway drug, né? É, é, a, é a droga de entrada. O cara começa no emulador, aí vai criando golf, né? Porque vai tendo aquela saudade, daí, pô, era legal esse joguinho, pô, né?
0: Eu pensei que você ia dizer que emulador é feito masturbação. Parece sexo, mas não é o sexo de verdade,
2: né? É, né? Eu acho que parece mais é com maconha mesmo, né? Eu quero começa numa coisa que já já está cheirando tudo, né? Mas e aí Muita gente começa com o acumulador e aí acaba indo no eBay e comprando, e comprando as máquinas e, e colecionando e tal. Eu pelo menos uns três caras assim, né?
0: E eu estou ficando tentado, minha, que minha mulher não ouça, mas eu já estou tentado, desde que a gente começou a falar sobre isso.
2: É, cara, assim, é legal, cara. Assim, é, um, é um revival bacana, sabe? Assim, Eu penso muito para passar pro meu filho, sabe? Olha, pô, isso aqui, isso aqui é uma coisa. Que, era assim que funcionava, sabe? Botava a fitinha aqui, dava play, demorava, né? O tipo de jogo era esse e tal. Isso aqui é uma coisa que eu quero que ele veja. Eu não quero que ele leia, sabe?
0: É, ele vai dizer assim... É, legal. Aí, vou pro meu Xbox ali. É, é, é Com ver. meus filhos também. Eu, às vezes, é empolgado que só viu mostrar um negócio assim... Cara, vê esse negócio como era, tal, não sei o é, o gráfico não é, não é tão bom, não, né? É, tá, e vou ali aí. <risos> vai... <risos>
1: é tipo assim, você mostrando um simulador de voo no TK. Olha só que <risos> fantástico! Um simulador de voo no TK-85. Ele o quê? Eu só tô vendo um bocado de quadrado na tela.
0: Rapaz, Simulador de vôo foi um jogo que eu nunca tive paciência pra jogar, porque era em tempo real aquele negócio, né? O Fly Simulator da Microsoft mesmo, né? Mas meu pai, eu me lembro como se fosse hoje, meu pai me acordou, assim, tipo, duas horas da manhã pra mostrar Nova York. Ele tinha voado de Chicago a Nova York, em tempo real, <risos> com o Césna, e ele tinha chegado em Nova York, e ele queria me mostrar, e ele me acordou. Eu cheguei em Nova York, e aí eu fui lá, um som da mulher e aquela tela... É só o wireframe, né? Era só o wireframes. Aí a estátua da liberdade. Aí ele... Vou dar uma volta na estátua da liberdade. e quando você passar de lado, era um papel, assim. É feito papel, né? Ela não, não era 3D, né? Ela tinha o desenho da estátua da liberdade, mas quando você voava de lado, era só uma linha, né? Aí do outro lado, aí você via a estátua de novo, assim. É aí fantástico. pronto. Aí a emoção... Mas pra mim foi meio irmão. Ele conseguiu voar... De Chicago até Nova York, no SESNA, no tempo real. Hoje em dia, se eu mostrar uma coisa dessa pra qualquer criança, ele não vai, nem consegue visualizar, eu acho, assim, que aquilo ali é um fly simulator.
2: É, então, é muita gente que é mesmo, cara. É o, é o, é o hardware, só é muito... muito é só que, eu, como eu tô dizendo, gosta de colecionar as máquinas. Até porque, assim, o design dessas máquinas era muito interessante. Né? Você pega um TK90X ou ou uma máquina Apple antiga, são máquinas bonitas, o Macintosh, né? o, o, o primeiro Macintosh na né? talinha pequena e tal, é uma máquina muito bonita, né? Então o pessoal quer ter essas máquinas em casa, né? E aí, e aí o que, é que acontece? Começa usando para né, joguinhos antigos e tal, e depois fica pensando, pô, como é, que eu posso, como é que eu posso usar essa máquina de vera? Né? Como é que eu, pô, eu quero usar essa máquina para acessar a internet e tal? aí entra aquele negócio que eu tinha falado, né, das placas que estendem o uso para usar USB, para usar a rede, e tal. E cara, tem um tem um mercado grande, né, tem uma placa como é é? CFFA, que é uma placa feita para Apple II, que permite que você grave arquivos em, em USB ou em SD card. Pô, tem um cara que faz essas placas, ele faz essas placas uma vez a cada, sei lá, um ano ou dois anos, e tem uma lista de espera. Né? E é a custa caro, acho que é 200 pau. Dólares. Então, assim, tem um mercado, tem gente fazendo, e acho que sempre vai ter. Sabe?
0: Tu falou do, do, do Macintosh, do primeiro Macintosh, aí eu me lembrei que esse ano é, é o ano que o Martin McFly de, de Volta para o Futuro 2 que ele chega, né? Agora em outubro, por sinal, é... Va Vai ter um, uma comemoração aqui... Da chegada de Martin McFlatman... Vai esperar ele na, na cidade lá... Aí tem uma cena... No, não sei se vocês lembram... Que logo quando ele chega... Que ele passa na, na frente... De uma loja de antiguidades... Uhum. E aí tem um bocado de itens... Que é até onde ele pega aquele almanac... Tinha do jogo lá... Né, do, do, o almanac é de 1950 a 2000... Né, que já é passado para a gente... Mas aí um dos itens que está lá... É um Mac... Um Macintosh original... Então, era uma grande piada na época ter um Macintosh na, na, na vitrine, mas hoje é exatamente isso, né? a retrocomputação. É, é, é verdade, uma televisão JVC, né? <risos> provavelmente era lançamento da JVC, eles botaram na vitrine, hoje é uma antiguidade. Todo mundo que é dessa turma não tem sentido comprar um computador que não funcione, né? Assim, que, que só para só ter assim... Ah, eu tenho aqui um Apple II, mas ele não, não funciona. A turma só compra se ele tiver Nossa, funcionando. Não, só funciona funcionando.
2: É, assim, to todos os computadores que eu tenho funcionam perfeitamente. Um problema que muita gente tem é que, bom... Isso aí é até uma curiosidade, né? Todos esses computadores eram meio bege, né? Claro, uhum. tinha, tinha, tinha exceções, né? Assim, o o TKM x era preto, né? o Sinclair Spectrum também. Mas muitos, assim, uma amiga tinha, era meio branquinho, né? O Macintosh também. Aquele branco meio bege e tal. Com o passar do tempo, por causa da luz do sol e ultravioleta, eles amarelam, né? Uhum. E uma das coisas que o pessoal faz é desmontar o bistudinho, né? E um sujeito descobriu uma fórmula que dá pra fazer em casa. E a fórmula é chamada de Retrobrite. E o retrobright basicamente, é uma mistura de goma com água oxigenada e tal. E você tem umas proporções, você mistura. Passa essa goma no plástico do computador e bota no sol. Fica perfeito. Você, você lava depois a máquina de lavar. Fica perfeito. Fica branquinho. O computador parece novo. Todos, todos os meus computadores passaram pelo Retrobrite aqui. São branquinhos. Sabe? Parece que acabou de sair da loja.
0: Ah, é, Isso é massa.
2: É, um, um, um dos caras que eu conheço que é conheço assim conheço pela internet que é um super colecionador de micro antigo é, ele, ele tem no, no basement da casa dele ele tem todos os computadores que ligados né com poster antigo também e eu vou colocar no, no show notes o, o link para para essa fotografia chamada de byte seller Uhum. É, tá, tá, assim, no meio de retrocomputação esse cara é até famoso só, por causa da, da, da foto do quarto lá dele né, do basement dele e a outra coisa que o pessoal faz muito também é retrofit, né? por exemplo eu tenho, eu tenho um Apple II é, que quebrou a placa e aí eu guardei a placa Talvez um dia ela tenha conserto. E o teclado, eu, eu fiz um, 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 com, com um Arduino um adaptador para USB, que tinha é disponível no, no Instructables como fazer. E a placa-mãe eu substituí por, por uma Raspberry Pi. Então, ele é hoje uma máquina Linux, quando está ligado na internet e tudo mais. Mas assim, você olha para ele, é, é um Apple IIe. Tem um monitor verdinho <risos> e tal. Ah, Legal todo retrofitted né, para ser uma máquina Linux.
0: É, isso é uma alternativa, né? Porque, assim, eu, eu imagino que deve ter muito... Deve se achar ainda muito dessas máquinas no mercado, mas muitas quebradas, né? Que ficaram em algum alguma garagem e perdidas.
2: Você acha sempre funcionando, cara. Aí nos Estados Unidos, você consegue comprar essas máquinas super baratas, só Porque tinha muita, tinha muita escola que usava isso, né? Então, às hum. vezes, fica, fica guardado durante anos no, no depósito da escola e alguém, um dia acha que aquele espaço pode ser utilizado da melhor maneira. Aí, pô, como é que eu vou vender esse monte de computador? Bota, bota no eBay, às vezes, às vezes o lote inteiro. Aí o cara que sabe do valor daquelas coisas ali compra e vende de uma por uma. E sempre vende baratinho, sabe? Então, você pode achar, por exemplo, um Apple IIGS, que, que é uma máquina bonita, vem com monitor e tal, tem mouse, tacado tá claro, e tal. Dá pra fazer muita coisa nele. Você consegue achar por 120 R$180,00. É é Rapaz, dólares. você está
0: me tentando. Porque eu me lembro, quando eu, quando eu baixei... É, foi em torno de lá pelo ano 2000... Que eu baixei o primeiro emulador de Apple... Que eu consegui rodar é, o Moon Patrol... E ouvir aquela musiquinha... Meus olhos encheram de lágrimas. Porque fazia, tipo... Quase 15 anos que eu não ouvia aquela música... <risos> Eu acho que se eu for Eu não devia comprar não Porque se eu Cara, comprar eu
2: acho, eu, acho, eu acho que você deveria comprar
0: É, o Vladimir é feito aqueles cabos Que ficam na frente do, das escolas Oferecendo balinha para pros... <risos>
2: <risos> O computador mais caro que eu tenho Era um de o meu vizinho aqui E ele veio aqui em casa e ele viu a minha coleção E pô, eu tenho um negócio que talvez te interesse é, vou trazer pra, pra você ver. Aí ele foi quando ele chegou aqui em casa, cara. Ele veio com um, um Macintosh Portable, que esse é, esse é bem raro, você não, você não acha em todo canto, né? Tem gente vendendo no eBay por 500 dólares. Né? Assim, vem num estojo, sabe? Com o símbolozinho da época. Ele abriu, que eu olhei pra ele Porra, um Macintosh Portable,
0: Aí tu se con con controlando pra, pra não dar valor pro negócio, né? É, tá meio estragado <risos> Não,
2: cara, o pior é que tu não tava, tava Zerado, zerado, esse branquinho ainda, eu nunca expôs, eu só Ele, pô, faz anos que eu, eu usava esse negócio aqui Pro meu trabalho, esse cara, ele, ele, ele trabalhava Com as coisas meio secretas do governo Satélite e tal Aí, ele, pô, me deram esse negócio aqui Eu usei um tempo, mas eu já tava pra me aposentar Ele é bem velhinho E aí eu guardei esse troço, nunca usei mais Pô, você quer? Ai, pô, pode ser quanto é, que você, quanto é que você vai vender. Eu pensei, o cara vai cobrar uns 300 pau, né? Aí ele, pô, isso não vale nada, né? Me dá aí, sei lá, 80 pau, 70. Aí eu, pô, 70, pô, não dá pra fazer pelo menos não, cara. Isso, a máquina meio obsoleta e tal. Aí ele, é, ah, tá bom. Então, de, de aí quanto você acha? Eu, eu acabei pagando o que ele pediu, porque era é, sacanagem. Mas, pô,
1: tá listo. Então, essa aí é a pérola da minha coleção Eu não tenho muita ligação assim, com essas coisas. Computador antigo, não. Agora, se fosse pra ter o computador que eu, tive, que eu tenho mais carinho, era o, o MSX.
0: É fácil de achar no Brasil, Vladimir? É
2: fácil, é fácil de achar. O MSX no Brasil, ele teve. Bom, tinha dois é, modelos, né? Tinha um modelo da Gradiente. Que era... Expert. Expert. Era é esse mesmo. E tinha o Hotbit, que era da... Sharp,
1: que era o que eu tinha. Sharp, pronto. Que era aquele branquinho, né? É, branquinho era o, era o primeiro modelo. Depois eles lançaram um preto e o meu era preto. Pronto. Que era muito
2: bonito também. Eu, ti, eu tive o MSX, o Expert da, da Gradiente. Que eu... Que, 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 vou dizer, é, de todos os computadores que eu tive, foi o segundo que eu menos amei. Que eu, o que eu menos amei mesmo foi o PC, né? Eu odiava era coisa. Mas... O Mx eu não gostava muito dele não Eu achava um computador pouco sexy sabe
1: <risos> E o Amiga Era sexy no caso, né? O Amiga era super sexy, <risos> o Amiga era muito massa Por isso que se chamava Amiga, né?
0: Mas, mas você falando mal do PC, mas você teve Um IBM PC mesmo ou você teve Clone? Porque esses clones não tem graça Mas o IBM PC era bonito
1: mas, mas se a gente tá falando de computadores sexy Com, com certeza o PC era o menos sexy do Que era o que tava lá na empresa Era usado lá uhum. é... Meu pai era professor universitário, né? Então
2: a IBM uma vez chegou lá na, na universidade com um, um programa para fornecer computadores para todo mundo, né? E aí a, acabou que a gente conseguiu um, um PS2,
0: né?
2: Que horrível, que era feio, sabe, um teclado esquisito, né? Eu usava aquele negócio a contra gosto porque tinha que tinha que programar as coisas para a universidade, mas aquilo era um bombo. <fazes>
1: Passou um negócio aqui pela minha cabeça... Que a gente tocou no assunto uma outra vez... Sobre alguma coisa que a gente não gostava... Lembrar... Ou não era sexy, né? Algum computador, alguma uhum. coisa... Aí me veio a ideia agora de fazer uma pergunta para você... Assim, qual é a coisa? Escolha uma só... Isso vai ser difícil especialmente para Vladimir, eu imagino... Escolha uma coisa só que você tem... Vamos dizer assim... Saudade... No caso dele, nem saudade... Coisas que ele usa... Seja, seja um software, um jogo, um computador... Alguma coisa que você fazia que Você tem saudade e alguma outra que você não tem saudade nenhuma que você odiava? Pô, agora pegou é deixa eu parar
0: para pensar aqui.
1: <risos> Bom, eu, eu vou responder então, porque como eu fiz a pergunta, eu já fiz, já fiquei pensando aqui. É uma coisa que eu, por paradoxal que seja, é eu, eu sinto saudade das BBSs, de antigamente de ver e, e especialmente de ter um modem muito lento para você ver aquelas os caracteres chegando na tela e você lendo e acompanhando o que estava acontecendo e também o fato de ser uma comunidade menor mas mais, é, conectada entre eles assim. a gente, é, na época eu, eu criei umas comunidades de, de programação que já me interessava na época e aí a gente trocava muito informação formação divertida claro hoje hoje você tem a internet você tem um volume de informações muito maior mas é tão maior que a coisa é tão dispersa que você não não, é, não cria vínculos é, de amizade mesmo quando como a gente criava naquela naquelas comunidades das bbs e uma coisa que eu não sinto saudade nenhuma que eu já odiava na época era era aqueles aqueles Windows velhos, sabe? É, depois melhorou com Windows 95, mas aqueles Windows 3.1, aquele aquela 3.0, 3.1, aquelas janelas ridículas, aquelas coisas, eu já odiava na época. Era, era uma coisa irritante e no, e em é especial no começo da, 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 da internet, porque aquelas bostas não tinha nem um uma pilha de TCP/IP implementada não daí tem que usar aqueles Trumpet, aquelas coisas mirabolantes lá para poder para poder você acessar a internet é, era horrível ali era era um negócio é, era um negócio chato é tipo assim ridículo eu podia estar tá, é, eu podia eu, eu tinha um, um um interface texto na BBS, né no máximo eu usava ANSI para botar umas cores, fazer uns desenhinhos, Ancitext é, e era lento, eu tinha um molde muito lento, de 300 baldes, depois de 1200 e eu sinto saudade, agora na hora que tava um bocadinho, um bocadinho melhor, um molde de, de 14400 eu, eu achava horrível aquela época, era muito irritante, muito frustrante fazer as cores naquela época Dava muito problema Era, um, era uma merda
0: É, eu, eu pensando bem aqui Já que a gente tá no tema de retrocomputação e, e falou muito de máquina O Apple II pra mim Eu falei aqui, mas não foi brincando não Eu realmente fiquei com vontade de olhar no ebay Quando acabar aqui a gravação eu vou dar uma olhada no ebay Se eu acho um Apple II <risos> Num preço razoável Porque foi o computador que me Realmente me prendeu Porque o Vic20, eu ainda era muito criança E era... Era uma brincadeira, né? Assim, mas no Apple foi quando eu realmente vi que eu poderia fazer alguma coisa eu mesmo com a minha criatividade. Eu me lembro que eu fiz um programa que desenhava na página gráfica, porque default de todos os aplicativos era a página, era o modo texto, né? Mas eu descobri como fazer um aplicativo mudar para a página gráfica e desenhar, né? Eu consegui desenhar o logotipo da empresa do, do meu pai, assim, para colocar. Na, na demonstração, na, no showroom... Ele rodava o meu aplicativo e ficava lá... MC3, que era o nome da empresa dele... Com a fontezinha bonitinha... Eu tenho muita saudade do Apple... Foi um, um computador que eu tive numa numa fase que... Eu digo... Se eu tô aqui hoje como developer... O Apple foi o fundamental... Talvez se o papai não tivesse trazido o Apple... Eu não teria sido desenvolvedor... E a coisa ruim... Eu diria que é... Que eu não, não tenho saudade nenhuma... Era... Os editores de texto de desenvolvimento. Eu, eu, eu fico admirado de gente falar de vi hoje em dia, de que, de que adora desenvolver com um editor de texto burro. Eu não troco o Visual Studio por nada. né IntelliSense, você é, ter é, rapidamente acesso à, à estrutura da, da linguagem. Os, os ambientes hoje em dia são muito melhores.
2: Uma coisa que eu não tenho saudade era... Bom, quando eu usava o TK9BTX, que foi o meu primeiro computador... Eu ligava ele na TV E era complicado, porque chegava na hora da novela né? Eu tinha que desligar A gente só tinha uma TV eu Tinha que desligar aquele negócio ali Pra, pra o resto da casa poder assistir a novela Pô, tô no meio do negócio aqui Vou ter que desligar esse aqui o pessoal ver a novela Então sempre era uma confusão Isso é uma coisa que eu não tenho muita saudade não, sabe Depois com o MSX foi a mesma coisa E quando eu tive uma amiga aí, a gente já, comprou, já, já tinha uma televisão Só pra uma amiga Acabou ficando melhorzinho, sabe é, monitor nem pensar, né? o primeiro monitor que eu tive já, já foi para o PC muito tempo depois é, agora, coisa que eu tenho saudade gente, que eu tenho muita saudade de muita coisa dessa época né? mas talvez a maior era aquela assim de você saber que pô, você domina tudo daquela máquina, sabe você sabe tudo sobre ela sabe? programar e, e, na, nas nas duas linguagens que estavam disponíveis né? basic e assembly você tem acesso Qualquer, assim, tudo que eu queria fazer nela eu podia fazer, isso era, era uma coisa muito legal, que eu não tenho essa sensação hoje né como o Marcelo falou hoje tem muita coisa assim eu, eu sou iOS developer mesmo pro iPhone, iPad pô, é, é impossível você conhecer o, o, todo o framework a coisa cresceu muito, sabe então você domina só algumas partes de dos frameworks tem, tem muita linguagem acaba que você não, não domina a máquina inteira também, porque assim tem milhões de processos rodando ao mesmo tempo na máquina o tempo todo e aquelas máquinas de 8 bits eram simples né? então não, você conseguia fazer muita coisa a coisa que, que eu acho que mais se aproxima desse sentimento hoje é com Arduino, né? por exemplo é, porque mesmo com o Raspberry Pi roda Linux, então acaba sendo meio complicado mas Arduino não é uma máquina simples né? você consegue fazer um programa para um processador só rodando o tempo todo no, no, no loop acaba tendo a mesma sensação que eu tinha Quando eu tinha o TK9TX né? Quando ele era o meu computador principal Então isso aí é uma coisa que eu tenho saudade Pois é, a gente falou muito de máquina aqui Mas assim, isso aí é uma parte da, da coisa né? A outra parte é software né? E como a gente já falou de, falou de assembly, Falou do, do, dos demos Mas eu acho que muita gente que usou as máquinas naquela época usava o mesmo era para jogar sabe e eu tinha muito jogo assim inclusive era meio que moeda de troca na, na com, com os meus amigos do bairro né, na escola era você chegar com a sua fita lá fita BASF 90 minutos né que tinha pô, sei lá um também 90 minutos caminhos fácil assim uns 30 jogos chegava lá para trocar com um outro cara, né, então chegava em casa, copiava na fita e tal, então assim, eu passei boa parte da minha juventude esperando a, a, os 5 minutos daquele jogo rodar, para ler, depois gravar, depois testar, então só ia por 15 minutos... Tudo fácil, fácil para um jogo. Hoje é impensável, né? Ah,
0: não, eu, eu tive logo um, um disquete 5 1 um quarto assim. No Vic 20 eu ainda tinha fita, mas por muito pouco tempo não é para usei fita. Depois papai comprou um drive de 5 1 um quarto aquele disquete aí pronto. Aí era bem mais rápido, né?
2: Era... O primeiro floppy drive que eu, que eu vi até foi no amigo já, pois si já era
1: década de 90. Eu já tive coisa no, no MSX, aí eu comprei um drive. Agora, quando eu tinha o TK85 e o TK90, aí tinha, era isso mesmo, ficar ficava gravando as fitas. Às vezes eu ficava procurando, que eu lia, ou via numa revista, alguma coisa, um jogo assim. Eu me lembro que tinha um que era meio lendário pra mim, que era o de basquete. Era um de basquete, um jogo de basquete lá qualquer. É. E aí eu procurei, falava com meus amigos, e a, a rede de... de de contatos era limitada, né? É já não era tão popular ter computador. Ainda mais ter um computador igual o seu. E, e você conhecer era, eram poucas pessoas, né? E eu me lembro que eu procurei esse basquete. Aí teve um, um cara lá no colégio que eu, não, eu nem conhecia direito, mas ele soube que eu tava atrás desse jogo. Ele disse, Eu tenho. Agora eu tô querendo vender aqui meu jogo. Ele tinha, <risos> sei lá, umas 15 fitas, disse que tinha basquete. E, e, e queria vender aí eu pedi dinheiro ao meu pai o que fui comprar né aí comprei não, não me lembro eram esses dez fitas 15 fitas tinha coisa para cacete só que o que é que o miserável fez ele ele pegou uma das fitas e aí gravou a voz por cima assim ele disse assim basquete né e aí viu um <risos> negócio depois só que não era basquete coisa nenhuma, o cara era um picareta de, de marca maior, nem me lembro do nome dele, mas provavelmente ele deve ser algum ministro hoje, alguma coisa assim. <risos> mas era, era, era um, um picareta e ele gravou basquete, né? E ele, grava, ele foi tão perverso que a voz dele pegou uma parte da gravação, cortou uma parte da gravação do jogo, né? E eu passei durante muito tempo achando, eita, pô, é basquete, eu tenho que conseguir. E ficar tentando ler aquilo, <risos> botando a fita naquele ponto e tentando e tentando mil e uma vezes. E, e nunca consegui, porque era, de qualquer forma, era uma picaretagem mesmo.
0: Você comprou a fita que tinha basquete e ele entregou a fita que tinha basquete. Só que era uma voz dele falando basquete, pô. <risos> Por aí. <risos>
2: agora me invés de fazer a pergunta pro Marcelo diz aí Marcelo, qual era o jogo assim que porra esse jogo aqui, eu vou no ebay assim que terminar esse programa pra comprar o meu Apple 2 pra voltar a jogar
0: rapaz, um jogo é o Castelo de Wolfenstein, com certeza eu... o Castelo de Wolfenstein foi o primeiro jogo que... que eu zerei e eu acho que eu tenho assim eu tenho certeza que se eu pegar ele de novo, eu vou querer zerar de novo <risos> é uma... é... era bem, bem tosco 2D e tal, mas é um, é um jogo que me Traz recordações
1: Eu tenho uma recordação, eu tenho, tenho um jogo Que é extraordinariamente Mais recente Mas hoje em dia já é antigo né? Que eu jogo ainda De vez em quando, na verdade é assim hoje, Eu já joguei muito, mas hoje em dia Eu não jogo jogo nenhum É muito difícil, às vezes eu encontro Um jogo Um joguinho casual qualquer aqui No, no Iperia, alguma coisa E passa ali uns dois, três dias jogando, depois não, não jogo mais, mas é, é, é raro. Agora, tem um jogo que até hoje, eu assim, tem umas épocas no ano que eu inexplicavelmente bato a vontade de jogar de novo, aí eu instalo ele aqui. Na verdade, já é pra, pra Windows, né? Como eu tenho um Mac aqui, aí eu tenho uma VM Linux e eu rodo com o emulador de Windows dentro do Linux. Mas só, só uso para jogar esse jogo de vez em quando é o Championship Manager Agora, é uma versão específica É a versão 2001-2002 Que eu considero a, a melhor de, de todos os tempos E assim, é um jogo que você Pra você jogar uma partida Que você é técnico e passa de um tipo pro outro E vai jogando lá Uma partidinha que eu jogo demora e, e Tempo corrido demora umas 24
0: horas sabe? <risos> Mas assim Esse foi o jogo que você jamais jogou Na tua vida? Eu, eu, eu não tenho a menor sombra de dúvida Eu
1: perdi muito, muito, muito tempo da minha vida Jogando este jogo Não é só o um jogo Esta versão específica <risos> que Eu comecei a jogar esse jogo na versão é, 96, 97 Aí foi a versão 97, 98 E depois, se não me engano, ele foi a versão Ele mudou a versão 3 Aí depois, 99, 2001, 2002 Que foi esse o preferido, mas joguei várias versões depois teve uma hora um momento da minha vida que eu disse assim chega né assim <risos> não vai acontecer mais nada diferente né
0: nem uma surpresa é, nem na frente
1: mais ou menos né sempre acontece diferente porque cada jogo né
0: tem a aleatoriedade é, de um jogo. é
1: tem a coisa mas assim eu não estou ganhando nada com isso entendeu? <risos> Mas hoje assim, pelo menos Eu vou dizer assim hoje, hoje em dia, uma vez por ano Eu instalo o jogo de novo E jogo, passo ali talvez Um mês jogando aquele negócio Aí pronto, aí, desinstalo de <risos> da minha vida Aí no outro ano, em algum momento Eu vou e faço essa merda de novo
0: é, Eu acho que o jogo que eu mais joguei Foi Prince of Persia que já é um jogo de PC também. Mas porque eu queria terminar aquele jogo. E é difícil, assim, ele é, é um jogo que você não dá pra sair. Você tem que ir anotando, acho que tinha um senha fase que você passava. Não, não. Mas assim, eu joguei demais esse jogo, assim, no, na agonia de querer terminar e, e salvar a princesa, né? E tu, Vladimir, qual foi, qual, foi a, qual foi o jogo que tu mais jogou na tua vida aí, desses antigos?
2: Cara, só, só uma coisa, assim, você falou do príncipe da Pérsia, né? Ele saiu pra, pra PC... Depois, porque primeiro ele saiu pro Apple II, assim
0: Exato, então eu acho que eu... É porque assim, no Apple II eu, eu, eu joguei muito também O Karateka, que é, que é do, mesmo, é clássico, cara, né? é do é, mesmo cara que, que, que É do mesmo cara O movimento dos, do personagem Foi quando ele criou aquele movimento fluido Todo amigo meu que chegava em casa, eu ia mostrar ó, Tu vai ver aqui, que arretado O cara se movendo, ele andando A animação era perfeita né assim, é,
2: Essa técnica chamada Rotoscope, né?
0: É, é só que era preto e branco, né? Se eu não me engano, não, era, era era só aquela do, do Apple, não, não era full color, né? Como era o Prince of Persia. É, no PC é que o, ficou mais bonito, né? O, o, o Prince of Persia eu joguei muito no PC. Foi
2: engraçado porque assim a primeira vez que quando eu vi o Príncipe da Pérsia no no PC, né, a minha impressão foi ah legal. O jogo do Amiga porque eu tinha visto no uhum, Amiga primeiro, uhum, né? Uhum. E no Amiga assim conseguia ser muito mais Fluido, muito mais suave. No PC eu achava meio tronco, sei lá, esquisito, sabe? Não, é, não era tão perfeito. E, e de, antes, depois eu vi no Apple II, e era tão bom quanto o PC. Mas no Amiga eu achava melhor. Mas enfim, para responder a tua pergunta, o jogo que eu mais jogava, que eu mais joguei, cara, é um jogo de estratégia, chamado Deuterus Era é um jogo do Amiga. Você tinha que minerar a terra para juntar, minerar para fazer espaçonave, para poder... Extrair minério de outros planetas para fazer mais para para conquistar o universo, alguma coisa assim. Eu joguei muito esse negócio aí. E, assim, em um dia desse eu estava pensando, né? Pô, faz muito tempo que eu não jogo nada. Pô, seria legal se tivesse, se tivesse deutros para iOS, não tem. Pô, mas se tiver para Mac, já tá bom também, né? Aí eu, eu jogo no Mac. E não é. tem. Mas tem uns caras... Peraí, você não é um
1: desenvolvedor iOS? Cria?
0: É, olha é, aí. Tem uma
1: oportunidade
0: de negócio aí.
2: esse jogo é muito complicado. E assim, aí tem um cara... Na verdade, tem dois caras trabalhando independentemente um do outro que recriando o jogo pra PC.
0: Mas não tem fonte, não? Código fonte... Isso não é abandono no Air, não? Que às vezes é, tudo desassembla e, e sai
2: até... É, assim, os caras estão tentando, né? Mas esse, o código desse, desse negócio tá abandonado. Não, não consegue mais mas contatar o, o autor e tal então esse joguei eu joguei muito, muito e se fizerem de novo, pô, pode cobrar o preço que quiser que eu pago porque quero, quero jogar de novo esse negócio e assim, tem muita gente fazendo remake de, de, de jogo atualmente, sabe assim, pega, pega um jogo super antigo e, e faz um jogo de novo, tem, tem um jogo agora que é um sucesso no, na, na App Store que é, que é o Pac-Man o Pac-Man tá, assim, é um dos jogos mais vendidos na, na App Store hoje e, e os caras fizeram uns lances legais, né? Então, assim... é Tipo... É, é o Pac-Man, novamente. mesma é é história, né? Tem, tem as fantasminhas e tal. Mas é quase que um scroll-up. Um, um short-up, sabe? O, o labirinto, ele, 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 vem, ele vem fazendo scroll-down. E ele vai se desmanchando na, na parte inferior da tela, sabe? E muita gente faz jogo novo. Para computador antigo, por exemplo, para o Sinclair Spectrum, né? Tem muito desenvolvedor que faz joguinho novo e lança, e lança em fita cassete mesmo. E, e, e consegue vender e tem gente que compra e tal.
0: Caramba, e aí, aí é legal. Fita cassete, aí em fita cassete. É uma tortura. É, difícil é conseguir a fita para gravar, né? Assim. A fita virgem, né? Tem que comprar. É, é, é
1: difícil até achar o player também, é difícil tudo.
0: É. é.
2: Quando eu fui ao Brasil, agora no Natal, eu comprei o, um DR-1000, que era o gravador CCE que eu usava. E tinha um cara no Mercado Livre vendendo e eu, pô, o DR-1000 era exatamente o que eu usava para o teclado vou comprar. Comprei, o cara entregou direitinho. Cara, parece que o cara não usou. Novo, novo, zerado, né? E aí, outra vez que eu fui né, nos Estados Unidos, o Marcelo, aí eu peguei na, na Califórnia. Eu entrei numa, numa loja de brachona, tinha um monte de coisa usada. E eu vi uma caixa de fita TDK. Zero, sendo assim, tudo lacradinho. Comprei tudo. <risos> cara estava dizendo tipo, assim, era, era, era tipo assim, 3 dólares a caixa com, sei lá, 10 fitas. Comprei tudo. Ó, 3 dólares, pô, tá tudo aqui, lacradinha. cromo metal. Não acho que nem cromo metal, acho que é mais fuleira mesmo.
0: Vixe. Mas, mas TDK era uma boa marca, né? É. E, e tanto é que, que em Blade Runner era a grande marca que ficava lá no, em cima dos prédios era TDK, né? TDK. <risos> Exato.
2: O Blade Runner é fácil, é, é fácil, um dos meus top 5 movies. Né?
0: A gente falou do passado, né? mas assim, as máquinas que a gente usa hoje vão ser retrocomputação no futuro. Né? Como é isso? Assim? Como é que tu vê o, o futuro? Tu acha que vai ter o mesmo apego? As pessoas no futuro vão ter esse apego que a gente tem com as máquinas do início? Ou hoje, é, hoje, hoje virou commodity computador?
2: Olha, hoje é muito difícil você, ter, você ver pessoas que colecionam IBMs PC, por exemplo. Não foi uma máquina que gerou, assim, um, um, um sentimento de amor ou de comunidade, sabe? Então, você vê muita gente colecionando Amiga, MSX, Apple, Macintosh, mas PC não. Então, assim, eu acho que tem muito a ver, não só com a experiência que você teve com a máquina, mas com, sei lá, com, com a máquina em si também, sabe? Eu não acho que no futuro vai ter gente colecionando IBM PC da Dell mas talvez eu vejo muita gente colecionando iPhones e usando e tentando usar. Mesmo Androids, é, Macintoshes, é, videogames antigos, né? PS4,
0: PS2. Será que tem alguém colecionando Nokia? Aqueles Nokia 3310, aqueles Nokias... <risos> Porque assim, esse tipo de máquina, por exemplo, vai ser Difícil fazer funcionar, né? No futuro, assim, porque até as tecnologias de comunicação que são básicas vão-se embora, né? É, assim, tipo, esse celular, por exemplo, iPhone. Eu não sei até quando um iPhone 1, por exemplo, vai, vai ser viável funcionar. Não sei nem se funciona ainda, né? E a conectividade iTunes vai se vai conseguir sincronizar.
2: É, eu acho que não, Olha assim, por exemplo, eu vi, eu vi um cara que tinha um projetinho legal. É, ele pegava os iPhones, ele comprava baratinho um iPhone do, de primeira geração. E o que ele fazia era colocar em, em alguns lugares da casa dele com o aplicativo do, do tempo aberto, só para mostrar a temperatura do lugar onde ele mora. Né? Porque esse aplicativo sempre vai rodar, sempre vai rodar tranquilo. Talvez aplicativos aplicativo de comunicação essas coisas não rodem tão bem. Mas você sempre vai achar alguma coisa para poder rodar no browser, por exemplo, né? Mesmo que você tenha que fazer um aplicativozinho em JavaScript paralelo rodando no um, um, um seu servidor super, super né, restrito para rodar dentro do browser do iPhone 1. Mas, cara, é exatamente isso aí que o... o, o o retrocomputerho faz, né? Ele procura uma maneira de usar aquela máquina ali, mesmo que seja da forma mais restrita possível, pelo prazer de estar usando a máquina.
0: É, mas eu acho que nunca vai ser, assim, pode ser saudosismo meu, mas nunca vai ser a mesma coisa. Como você falou, assim, a sua memória boa é de você dominar a máquina, de ser uma coisa que você entende ela por completo, né? Hoje em dia, é, é uma coisa que o pessoal, ah, usou, quebrou meu, meu celular, joga no lixo, e, né, e vou, vou pegar outro, mais novo. A pessoa não usa nem dois anos uma máquina e já já que é um ano mais nova Então, acho que nunca vai ser como a, a nossa geração. A gente foi meio que sortudo de ter uma gera, a, a geração que, que pegou esse início né, de toda essa revolução. Um exemplo para botar no contexto. Ninguém faz coleção de televisão antiga, porque eu conheço, assim, não tem um grupo. A, a minha Telefunken, né, de quando... Né, assim, hoje em dia, a relação, acho que, dessa geração dos nossos filhos com os computadores, ninguém vai ter saudoso... Ah, aquele meu laptop CCE. Meu filho, eu tinha um laptop CCE lá no Brasil. <risos> aquele laptop CCE que, que eu usava quando eu era criança e tal.
2: <risos> A minha dúvida é assim, quem é que vai levar adiante as máquinas que as pessoas que colecionam colecionou hoje têm, né? Ah, entendi. Então, Assim, por exemplo, os, os meus Apple II, os meus Amiga, os meus tk 90 x Assim, será que meu filho vai se interessar por essas máquinas? Porque se ele se interessar, se ele jogar, se ele curtir, aí sim, ele vai colecionar, né? Não vai ser, não vai ser só uma curiosidade para ele. Mas se não for dele, de repente, ele, de repente ele nem gosta de computador. Né? O negócio dele vai ser, sei lá, um balé. Não, não tá afim. Então... Sei lá, quem, 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 quem é que vai cuidar disso? Assim, vai morrer, né? Vai, vai,
0: vai desaparecer, não. O é, né? museu sempre vai existir. Eu acho que a, a humanidade sempre gosta né de, de preservar a sua história. E a gente hoje tem mais recursos para isso, né?
2: É, mas assim, o, o colecionador, a pessoa que, que. Porque o museu é assim, é um trabalho, né? A pessoa uhum. tá, tá, assim, as pessoas estão expondo. Não tem gente que vai querer ver, mas... Não deixa tá falando de do hobby
0: mesmo, né? O hobby do, do, hobby. do o cara que, que é amante. É. Né? Eu acho que sim, porque tem... Por exemplo, de carro, que é uma coisa muito mais antiga, né? Uhum. Assim, ainda hoje tem, né? Assim, gente que coleciona Ford T. Talvez fique uma coisa cada vez mais elitizada. Uhum. Porque vai ficar e, mais raro.
2: super aficionados é mesmo. E, e
0: com dinheiro vão poder conseguir manter, né? Porque, assim, provavelmente é, vai ficar mais raro, né? Vai ter os filhos dessa geração agora, muita gente vai jogar fora, né? Vai chegar um ponto, ixi, esses, esses entulho aqui de que papai deixou aqui, que não serve pra nada, vou chamar aqui o carro, vou botar tudo no, no lixeiro aqui pra, pra turma levar, né, assim. E aí vai ficando mais raro, né, com o tempo.
2: Então, assim, só para dar um arremate aqui no, no desenvolvimento, ou um enfoque para o desenvolvedor, o que, o que você pode fazer na área de retrocomputação? né? Bom, aí, quando a gente tá falando de desenvolvedor de software, se você é um, um afeccionado por eletrônica, aí o céu é o limite, que é Todas essas máquinas precisam de, de acesso a USB, acesso a SD card, acesso à rede, é, então a criação de, de pilha TCP IP para ter acesso a rede. Então existe muita coisa para fazer nessa silêncio. Agora, se, se, se a sua intenção é desenvolver software para... Basicamente é jogo, né, ou demos para essas máquinas, é, não tem jeito. O caminho é aprender a Assembler. Se você já sabe a Assembler, já está meio caminho andado o que, que você precisa fazer agora é ter a máquina, você precisa comprar uma máquina para emulador. É, é meio furada, não, não vai funcionar. É, você está numa situação que é muito melhor do que quem desenvolvia para essas máquinas naquela época. Tinha, porque hoje você consegue fazer muita coisa no emulador, está chegando no ponto de você ter um produto viável e aí passa para a máquina para dar aquela arredondada, né? Que é o que muita gente está fazendo, mas assim, basicamente você precisa do emulador para a máquina da máquina em si, e, e, e Assembler. Assim, a linguagem é essa daí. Para Amiga, você ainda consegue fazer muita coisa em C, mas se você quer usar realmente todo o poder da máquina, também vai ser Assembler.
0: Mas tem curso, ou, ou assim, curso não, tutorial fácil para turma que quer aprender, porque assim, é tem. toda uma geração que nunca teve nenhum contato com Assembly. E, e explicando para aquele equipamento, porque assim, Assembly tem essa característica, né? Se você não adianta, Assembly você, você aprende o conceito do Assembly, né? De registradores, de, de lidar com hardware e tal, mas você tem que aprender Assembly do MSX ou do Amiga, né?
2: Exato. É, tem, e assim, é coisa recente, né? É, foram desse blogs eu posso até tentar colocar aqui no show notes, é, ensinando, olha, vamos desenvolver para, assim, Spectrum. espectro. O que é que você precisa? E vamos lá, lição número um. Vamos ver como é que você coloca algum alguma coisa na tela, como é que você move, como é que você cria um sprite, como é que você é, tra trata colisão, e, e, e por aí vai. E, assim, de gente que está...
1: Criando software para ele,
2: não é não a gente que fez isso há 10 anos atrás, não. A gente tá fazendo isso
1: agora. E tem aqui, se, se ajudar, é, eu ainda tenho dois livros que eu não me desfez ainda. Um é de é, Assembly, para MSX. E o outro uhum. é, é mais clássico, que é o Guia do Programador IBM PC, de Peter Norton. <risos>
0: <risos> Peter é.
1: Norton faz todo mundo já teve que ler Peter foi, Norton né? exato
0: e o Norton foi eu acho que foi o primeiro cara que transformou o nome dele numa marca né assim tanto de livro quanto de software né assim depois depois teve outros é, casos desse até no Brasil tem o Ramalho né que virou um cara também que uhum. era referência de clipper de, 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 de todo tipo de coisa virou uma marca o nome dele mas o nada se compara ao Norton não Norton me salvou o norton Disque doctor me salvou muitas vezes
2: é, o outro cara que tem, que tem um nome que é meio marca é aquele McAfee, né? Do... McAfee, yeah. é. que ficou maluco, né?
1: É, o cara tá muito louco. <risos> ele agora tá dizendo que quer ser presidente. Presidente. É tá presidente.
0: É. Pois bem, é, pessoal. Então, foi legal. Mais um episódio do Poder Bug. A gente sempre espera que vocês participem, mandem feedback, comentem, apontem as besteiras que a gente falou nos comentários, mandem e-mail pra, pra gente. Qual é o e-mail mesmo, Marcelo? podcast@poderbug.com. Comenta lá no site, comenta no Facebook, na página do Facebook, dá um likezinho na página do Facebook, que é sempre importante para a gente saber qual é o perfil dos nossos ouvintes. Vamos então agora para dica da semana. Começando aí por Borba, que ele já levantou a mão dizendo que tem a dica dele na, na ponta da língua. Então diz aí, Borba, qual é a tua dica?
1: A dica é um, um filme que tem tudo a ver com todas essas coisas que a gente falou agora. É um documentário chamado Os Reis do Kong, que é mais ou menos a história do pessoal hoje lutando para ver quem vai ser o recordista do Donkey Kong, do jogo clássico de, de arcade. Então, existe um bocado de maluco que conserva aquelas máquinas de arcade antigas de Donkey Kong e jogam até hoje, e há uma luta ferrenha para manter o recorde. Né? E esse filme é um filme de 2007, The King of Kong, e em português ficou Os Reis do Kong, o filme é divertidíssimo, é muito, muito, muito bom.
0: E, e onde a gente acha? Tem no Netflix? É,
1: não sei, no Netflix eu acho que não tem, mas você pode comprar uma licença no Torrent e você consegue.
0: <risos> não, mas, mas eu vou pesquisar. Às vezes tem no Netflix de outros países, né? então pode ser que tenha aqui nos Estados Unidos, e às vezes esses que são documentários, às vezes tem um site do documentário que eles... Vendem, né? você fez uma doação ele você pode baixar o filme. É, Não, talvez tenha assim,
1: né, é, agora já está até mais acessível no, no Google Play, no, no iTunes. Eu vi já faz, faz algum tempo, mas eu imagino que hoje deve ter nesses, nesses lugares.
0: E aí, Vladimir, qual é a tua dica de hoje? Eu quero
2: fazer um, uh, um adendo, antes de dizer a minha dica: que assim, existem vários grupos, de, como, eu tô, como eu disse, de aficionados né, por cada linha de computador mas o grupo mais xiita é o dos aficionados pelo Amiga. Esses aí são, assim, disparados, os mais eufóricos, assim, e que tem muito também no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa. Mas, então, a minha dica é sobre o Amiga é um livro chamado The Future Was Here, The Commodore Amiga. O Futuro Estava Aqui, o livro do, do Commodore Amiga. Basicamente, assim, são... 300 páginas de uma leitura sobre a plataforma e o que foi que deu errado mais ou menos a uh, coisa que, que o Boba falou só que com mais detalhes e tudo mais e esse livro eu gostei logo do começo começa pelo título sabe porque o título é meio que um desencanto né o futuro estava aqui para a gente perder assim a gente perdeu o bonde a gente tinha tudo na mão no caso né o amiga e a gente deixou assim
0: a frustração dos ingleses terem perdido o bonde para os americanos, né?
2: Pois é, assim, assim tá, talvez a computação pessoal tivesse tomado outro rumo se essa linha de computadores tivesse é, florescido como as outras fizeram, né?
0: Como é o nome do autor? É... Jimmy Mayer. Tem em inglês para o Kindle no Brasil. Então quem quiser comprar é, na Amazon do Brasil tem, custa R$ reais.
2: Pô. Tá, tá bom
0: para o Kindle ah, para pelo o Kindle, amor de Deus isso? é para o Kindle 90 reais para o Kindle
2: é é o é um dólar na, na Amazon do Canadá custa 30 custa 30 dólares mas a versão papel
0: mas assim tá disponível quem quiser no Brasil né? The Future Was Here da Commodore Amiga é
2: excelente indico
0: mesmo é, a minha dica então é um podcast já que a gente aqui tá na, nessa mídia e eu, eu tenho ouvido muito para aprender conhecer novos formatos podcast chama-se Reply All ele é da Gimlet Media. Na verdade, todos os podcasts da Gimlet são muito bons. E o Reply All é um podcast sobre a internet. Mas são dois caras, que são caras da área de técnica, né? conhecem de internet de tecnologia, que contam histórias muito legais, que tem alguma relação com a internet, mas que não necessariamente são sobre tecnologia. Tem episódios que falam mais de tecnologia, mas a maioria das vezes são histórias sobre pessoas. Então tem um dos episódios que eu achei muito interessante, é contando a história da primeira mulher que foi a uh, webcam girl, quer dizer, que ela, ela botou uma webcam na internet pra ficar o pessoal acompanhando a vida dela. Assim, eles contam a história dela, não vou dar spoiler nenhum porque é um episódio muito legal. Então esses caras, são dois caras, é o PJ Vault e o Alex Goldman. Eles tinham um podcast chamado TLDR, que era Too Long, Didn't Read. Então é, eles tinham esse podcast e aí o, o Alex Bloomberg chamou eles para lançar esse novo show na GameLot Media. Então é fácil de achar, reply all. São, são episódios muito curtos, 20, 30 minutos, e são geniais. Assim, a forma, é tudo no, no formato storytelling, alguns eles têm entrevista, outros não, mas é, recomendo demais. Então, reply all é só procurar em qualquer agregador de podcast que vocês vão encontrar. Ok, nesse quarto episódio nós vamos separar agora um espaço para a gente poder fazer alguns agradecimentos e ler alguns comentários que nós recebemos. Começando agradecendo nossos ouvintes beta, aquele pessoal que a gente mandou o episódio piloto mesmo antes de publicar para o pessoal dar os feedbacks para a gente. Então a gente teve o Carlos Henrique, o Daniel Agra, Davi Menezes, Fernando Fragoso... Samuel Torrião, Anderson Oliveira, Eduardo Mendonça e o Renato Simões. Dessa turma aí que ouviu a primeira vez, a gente tem um comentário que o Carlos Henrique fez, ele mandou por áudio, então a gente vai ouvir agora rapidamente o que é que o Carlos falou pra gente.
2: Eu gostei bastante do, da ideia, da iniciativa de se criar um podcast sobre engenharia de software, sobre programação, etc. Periodicamente eu verifico podcasts novos pelo iTunes, e realmente eu não vejo muita coisa nesse sentido de programação. Então, gostei muito da, da ideia. Venha preencher aí uma, uma lacuna que, a meu ver, até então estava
1: aberta.
0: Pois é. E essa foi bem a ideia mesmo, de preencher essa lacuna. A gente também percebia, a gente como ouvinte de podcast, percebia que não havia tanta oferta de, de conteúdo em formato podcast sobre essa área, que é uma área tão interessante e, e que tem tanta gente, né? principalmente ouvinte de podcast, né? que é da área de desenvolvimento. É, o, o Carlos mandou vários outros comentários muito interessantes, a gente já respondeu a ele. Além disso, a gente queria agradecer é, a turma que ajudou na divulgação. Diz aí, Borba:
1: é, Antônio Valença, Jorge Chaves, Diogênese Moura, Gilberto Matos, Vitor Albuquerque, Rafael Robalo, Tiago Dias, João Marcelo, Alan Mello, Ângel Júnior, Richard Carvalho e nossas esposas, Érica, né? Ana e Karim.
0: Beleza. Aí a gente recebeu alguns comentários no site. O Gilberto Matos, o Giba, que trabalhou com a gente, né, trabalhou comigo e com, com, com o Borba já, é, colocou lá Eu conheço esse sotaque aí. Parabéns pela iniciativa. Eu aprendi a programar em Basic no TK90, usando o manual e a revista Input que foi mencionada no podcast. Então, acaba exatamente a mesma, <risos> da mesma geração. E ele mandou o link da revista Input que eu atualizei o, o Show Notes lá. Então, se você for lá no Show Notes, tem o um link para quem quiser, quem for saudoso ou quem quiser conhecer a revista. Excelente, viu?
1: Realmente recomendo. Esse link é sensacional, porque tem várias revistas, né? Não é só uma edição, são várias revistas, você pode navegar lá e ver, é muito interessante.
0: É, um resgate histórico né? das revistas de informática.
1: Então,
2: o comentário aqui é do Lene de Recife. Ele achou legal o tema da abertura e ele diz o seguinte: tenho trocado o tema talento inato por. <risos> Por tesão inato. Quando se tem aquela secura por fazer alguma coisa, seja qual for, haverá dedicação, se aprenderá com os erros e haverá motivação total. Então dá para saber quando o cara é ou será um bom programador, pelo tesão que ele tem por programação. Só para completar a sessão Nostalgia, minha primeira experiência com programação foi usando o BASIC no TRS-80, né? no Tandy Radio Shack 3, rebatizado pela. Pela Procida CP15. Eu não sei se a Procida era ProLógico, mas vamos lá. Então, sem HD, o mesmo flop disk, usávamos fitas cassete para salvar e carregar programas. Depois usei um Apple II com a placa CP1080, usando o CSD Pascal, que era o máximo. E como disse o Boba, não dava para fazer muito além de programar. Programar era a minha diversão. E acho que esse é um ponto importante para a motivação das novas gerações. Espero as próximas edições. Parabéns. Valeu.
1: José Dutra Neto, ele é estudante do curso de análise e desenvolvimento de sistemas E ele fala que o, o curso hoje, ele é mais superficial Algumas disciplinas é, essenciais, como sistemas operacionais, arquitetura de computadores Aquelas disciplinas mais básicas para entender é, como funciona o computador Elas são muito superficiais e aí ele sente que ele tem mais dificuldade, o pessoal quando sai lá tem mais dificuldade de se inserir no mercado porque, vamos dizer assim, ele, ele se sente um pouco frustrado por estar um pouco para trás em relação a pessoas mais antigas que têm um conhecimento melhor disso. E ele pergunta para a gente como é que a gente enxerga isso. É, e, e o que fazer para adquirir essa base de conhecimento em pouco tempo.
0: Eu concordo com ele. A maioria dos cursos hoje em dia foca mais em uma coisa mais é, de mercado. Eu acho né, que essa é a minha, a minha visão de fora. Né? Mas, mas é uma visão, por exemplo, de quem no recrutamento encontra pessoas que não têm a menor noção do que é banco de dados. Aqui numa universidade grande, como a Universidade do Arizona, que é uma, tem um bom curso de ciência de computação, mas banco de dados não é uma, uma disciplina obrigatória e o cara se forma em ciência da computação e não sabe o básico de sistemas de banco de dados. Então, como eu entendo essa frustração dele, é, mas, por outro lado, eu não acho que há nenhuma desculpa hoje em dia com a internet e com os recursos que a gente tem na internet. Eu digo isso para os meus filhos. Assim... A gente tinha que ir para a livraria, para a biblioteca, para tentar encontrar um livro que tivesse aquele assunto que a gente estava querendo conhecer. Hoje em dia, o Google entrega você... assim Tem Khan Academy que tem milhões de informações, né, milhões de cursos grátis. Tem vários sites na área da gente de computação e de, e de desenvolvimento também. Alguns pagos, outros, outros gratuitos. Mas assim recursos, hoje em dia, é só o que tem. Então... Quem quiser se aprofundar em qualquer assunto sempre vai ter. E claro, na academia não é que isso não existe não. Agora, isso foi meio que transferido para cursos de especialização ou então, se for entrar mais para a área de engenharia da computação, porque também tem isso. Antigamente os cursos eram mais é, generalistas, hoje em dia estão mais específicos. Então, se você quiser conhecer mais sobre é, arquitetura de hardware e interação com software, é muito mais para a área de engenharia de computação. É, em relação ao episódio 2, a gente tem aqui um, um e-mail que a gente recebeu do Pedro Ferreira. É, ele colocou aqui que começou escutando o, o episódio 2, achou massa e, e vai ouvir os outros dois. E, e ele achou interessante o fato de ter três perspectivas diferentes. Né? Um, uma perspectiva nos Estados Unidos, ou no Canadá e outra no Brasil. E, ele disse que é administrador por formação e está se aventurando só agora em aprender programação. Interessante e de forma autodidata. Aí ele diz: fui para o penúltimo encontro da Geek Night, a convite de um amigo de longas datas, e não entendi muita coisa por conta do contexto avançado demais para mim. O que, é, o que é essa Geek Night, Boba? Eu sei que é em Recife, explica aí o que é essa Geek Night. É,
1: é, um encontro, eu acho que está tá sendo realizado agora mensalmente, né? É um encontro, o pessoal abre inscrições, geralmente tem um tema, aí procura alguns palestrantes e. E faz o evento mensal Estava sendo feito, patrocinado E acontecia sempre na Totworks. Mas as últimas duas ou três edições O César, a gente também está organizando junto com eles esse, esse evento legal Agora, inclusive, eu acho que nessa penúltima Ele disse que foi na penúltima, né? Se não me engano, foi uma que eu fiz uma palestra
0: Então o Pedro deve ter ele visto lá, então
1: É, provavelmente ele viu Agora, foi uma palestra interessante que tem um título tão bom que eu ainda não consegui decorar. Deixa eu abrir aqui para ver. O título da palestra é Os Paradoxos de Blub Python A Décima Lei de Greenspan e Por Que Você Deveria Aprender Latim.
0: <risos> é, eu acho que por isso que ele disse que não entendeu nada, né? <risos> Começou com esse título aí.
1: Se o autor não entendeu, imagine ele, né?
0: <risos> então é isso. Muito obrigado pelos feedbacks. Continuem mandando... É, usando qualquer dos canais, Facebook, Twitter, nosso e-mail. E dependendo da quantidade, a gente vai é, reservar sempre um tempo no final dos podcasts para colocar é, esse nosso feedback. Então é isso. Mais um episódio do PoderBug. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Até a próxima semana.
1: Até you. <laughs>